0: Hola a todas, bienvenidas a este programa de Política Activa, eh, nos acompañan Emma Levón, abogada, y Montse Cejas Patiño, eh, graduada en mundo, que soy politóloga. Eh, bienvenidas todas y gracias por acompañarnos y bueno, vamos a hablar del tema de moda, las elecciones catalanas. ¿Qué tal? Bienvenidas.
1: Hola, Muchas gracias,
2: bien, bien halladas, Encantada <ríe> de estar me con me vosotros.
0: y bien halladas, sí, como se suele decir. Sí. Pues, nada? pues nada, eh, al final parece ser que las elecciones son este mes, ¿no? Bueno, este mes que va a entrar ahora. Sí, sí.
2: eso dicen, el día 14, eh, las últimas noticias dicen que bueno, entre el viernes y el sábado ya se, eh, ya se entregaron las cartas a las mesas electorales. Pero, no sé si os habéis puesto al día, Más de esta tarde he leído que más de 3.000 miembros de mesas electorales han enviado una carta al Sigmund de Greullas, lo que es el defensor del pueblo aquí, para la, el resto de la gente en España es el defensor del pueblo, exigiendo que se proteja su derecho fundamental a la salud. Es decir, que la gente no quiere ir a la mesa porque dicen que, muy bien, test de antígenos y EPIs para... En teoría, la gente que vuelta a última hora, que serían confinados y o positivos, pero que no se fían. Claro, nadie te puede exigir que tú vayas ahí con un papelito aquí en la frente que diga, hola, soy positivo o confinado, entre otras cosas, porque los datos médicos barra sanitarios es de los, de los derechos de datos más protegidos que hay en España. O sea... Eh, desde no lo puedes saber tu vecino de al lado a la frutera de enfrente, tú no tienes por qué ir con una pegatina de 7 a 8 diciendo soy confinado y, o positivo. Y luego estará, evidentemente, quien vaya y no sepa que lo es o que lo tiene. Uh -huh. Y esto es lo último que he leído. Que no creo que prospere, pero bueno.
1: No sé, yo lo que sí, vuelvo otra vez, como ya sabéis, eh, me conocéis que soy muy pragmática. Y, y la cuestión está en que yo veo que acaba de pasar ahora Portugal unas elecciones generales, con el mismo problema que tenemos nosotros de la pandemia, porque no es más pandemia en, en Cataluña que es en Portugal, en todo, en todo el país, eh, un territorio mayor que Cataluña, y, y no ha habido ningún problema. No, ha, no, 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 se, no se han elegido sus representantes, y, y los temas de salud, hombre, hay que adaptarse, porque estamos, realmente estamos en una pandemia y es algo nuevo, es una estación totalmente nueva y tenemos que buscar soluciones, pero el ser humano eh, tiene recursos para, para tenerlas, y yo pienso que tenemos recursos estoy, para
0: Esto es algo productivo Montse, pero también es verdad que en las elecciones de Portugal ha habido más de un 64% de abstención. Eso es mucha. También podríamos, hay un debate que es hasta qué punto un, menos de, de un 40% de la población está capacitada para dirigir, quién va a dirigirnos a todos. Eso es mucha abstención. ¿Y tú
1: crees que la abstención eh, está relacionada con el tema de la pandemia? Yo creo que la abstención está relacionada con lo que nos pasa que cada vez estamos más aburridos de los políticos que dicen una
0: cosa eh, en campaña y otra cosa... Evidentemente no hay una exclusividad. No, o sea, evidentemente estoy de acuerdo contigo que no es que la abstención se deba únicamente a la pandemia, pero no podemos negar que hay una parte de la población, por ejemplo la gente mayor o la gente de, de grupos de riesgo, que va a preferir no arriesgarse.
2: Pero yo creo que el tema ya no es tan solo eso. El tema y, si no me equivoco, Paula, tú también vives aquí en Cataluña, ¿correcto? Vale. Sí. El tema es, para el resto de gente que no nos vea, resulta que estamos en confinamiento municipal desde el 7 de enero. Toque de queda, 10 de la noche, no te dejan salir, hay mucha gente que no puede ir a ver a sus familiares, amigos, lo que sea. Apenas los fines de semana podemos hacer nada, hostelería... Casi cerrada, con aperturas de franjas horarias que en total no hacen ni cinco horas y los fines de semana solo lo esencial. Y resulta que ahora salen y dicen, podemos ir a votar donde te toque, donde estés empadronado, no todo el mundo vota donde vive. Y es que además te doy libertad para ir a los mítines políticos sin aplicar ni el confinamiento municipal ni el toque de queda. Tú te coges cualquier red social, dices bueno, cualquier red social no vamos a hacer propaganda, y dice la gente dice, pero bueno, me estás tomando el pelo, yo no puedo ir a ver a mi madre que la tengo a 5 kilómetros, pero me dejas ir a un meeting. ¿Qué hace? Que eso que la gente se cabree, consecuencia de ello, la gente dice que, como no van a votar, porque están como que muy desencantados. Añádele que partidos mayoritariamente de independentistas sus votantes en mayoría son gente mayor por porcentajes, me no hablo de gente mayor, hay mucha gente mayor que es independentista, de franjas de grupos de riesgo, esta gente no se va a arriesgar. Ya no hablo de la gente joven, que puede haber un poco de todo, o ser más plural o tal, pero mucha gente que tiene sus ideas políticas muy arraigadas, que lleva muchos años votando lo mismo, yo creo que por lo que decía Paula, un poco por el hecho de... Mmm, Llevo aquí aislado un mes, dos, tres, cuatro Para no contagiarme con cuidado y tal Y me voy a ir a un colegio electoral Bueno, han sacado una aplicación Que lo leía esta tarde Que han sacado una app para que tú sepas Si tu colegio electoral está lleno No me preguntéis cómo funciona Ni cómo no, que solo he leído el titular ¿Vale? Entonces Es del palo de mi colegio está lleno La gente no irá, también influirá Otra cosa, es el día de San Valentín por si no nos acordábamos, muchas parejitas y tal, y que influye mucho el tiempo que haga. Dícese, si es domingo de sol, votará más gente. Como llueva y haga mal tiempo, ya la hemos piciado. Pero sí que es verdad. Que bueno, pero no, ver no creo que sesión. San
0: Valentín tenga nada que ver aquí. San Valentín aquí no tiene bueno, nada que ver. En Cataluña no se celebra los enamorados americanos. Se celebra el 23 de abril, que es el día de San Jordi. Pero al margen de todo, lo que has comentado, hay dos, hay, dos, hay dos cosas a desgranar. no Una era lo que es el votar el día de la votación, lo que comentabas de la apesta para decirte si el colegio está lleno, de la gente que no se va a arriesgar. Y otra es eh, esto que han hecho de permitir a todo el mundo ir a los metines políticos, sea donde sean. Entonces, pues, claro, esas son cosas muy diferentes. Sin dejar de obviar que eh, al gobierno, en Cataluña estemos o no de acuerdo con la medida o con quien gobierna intentó retrasar las elecciones precisamente por este tema, por la COVID. Entonces, eh, a mí personalmente me parecía bastante mal que el, que el Tribunal de superior del Poder Judicial de Cataluña no permitiera esta medida, porque al margen de la fluctu posible fluctuación de votos, que era mínima, estamos en una pandemia mundial. Es decir, si ha habido alguna excusa en la historia de la humanidad para retrasar unas elecciones, pudiera ser esta. ¿Sabes ¿Qué el problema
2: de eso? El problema no fue lo que pidieron. Fue un más un, un defecto de forma que otra cosa. Porque ellos no dijeron aplazar. Creo que usaron el término suspender. Claro. Y de ahí vino el problema. Ahí está, o sea, ahí yo está. creo que si lo hubieran hecho mejor o de otra manera, Le... a nivel legal, ¿eh? hablamos. A mí me parecía estupendo que las aplazaran a mayo y coincido completamente contigo. O sea, tendrían que haberse dejado para mayo, para junio, tal aun teniendo el gobierno en funciones que se tiene a día de hoy. Pero, como lo hicieron, como lo hicieron, y además, eh, no sé hasta qué punto el gobierno actual, que está, entre comillas, o el presidente Aragonés, en funciones, tenía las potestades, el tema no es el qué, sino el cómo lo hicieron, y cómo hay que seguir los cauces, y no se siguieron, o no lo expresaron, o tal, y nadie más quiso, porque habrá partidos, que en el fondo les haya venido bien esto, creo yo, eh, al final no llegaron a un entendimiento porque a lo mejor lo planteas de otra manera y en lugar del término suspender, pones aplazar o tal, que fue un poco por ahí por donde por lo que leí de la sentencia, vamos, de, de lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo hubieran conseguido. Entonces realmente hay gente que ha llegado a creer que es una estrategia política lo de quererlas aplazar o, o posponer, y hay gente que no. Si todo lo sumas, yo creo que eso lleva un poco a que la gente se desencante y vaya a haber mucha abstención. Creo que yo... todo va acumulando, creo, es mi opinión,
1: sí. ojo. Sí, sí, sí totalmente, pero aquí estamos a exponer las opiniones, realmente las visiones que tenemos cada una de nosotras. no eh, Yo lo que sí creo, eh, y discrepo contigo, Emma, yo creo que esto, eh, las estrategias partidistas tienen una baza importante en esta situación. Y yo el hecho de que la sentencia, pues que, que hiciera mucho hincapié en esto de la, de la suspensión y que, que no sería, sería más matizable el tema del aplazamiento, pero yo creo que también que es un argumento también de, de los jueces. Los jueces tenían que, tienen que decir algo para, para justificar y motivar su sentencia. Entonces, pues que pues les han facilitado ese, 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 ese camino para... Para, ...para tirar por, por ese lado, ¿eh? No creo que... Yo tengo mis dudas... A lo mejor les será más complejo... Eh, ...rechazar la petición... ...pero no creo que la... ...que, que los jueces estuvieran... ...por la labor de... de, de parar... Eh, de, ...de no parar esta, esta cuestión... ...porque no, no nos llevemos a engaño... Lo, hemos, ...lo estamos viendo con todas las temáticas... ...que están cargadas de tema político... ...aquí el que la justicia pues... Eh, es justicia para el, el ladrón de dos pollos eh, que le cae todo el peso de la ley o para el choricillo tal o para el que es drogadicto y que lo cogen con sustancias tal. veces sí cae, pero para, para la gente gorda que tiene influencias tal, pues la, la, la justicia es más suave y más laxa. Esto es el día a día y los que estamos en los, los que están en los juzgados se ve. Y después también otra cosa más... Aquí el Iván Redondo tiene un montón de peso y aquí interesa y a los, a lo, aquí hay un conflicto de intereses. Si todos estuvieran de acuerdo, se aplazarían las elecciones. Pero el Problema está que había un conflicto de intereses de los diferentes partidos que unos creen que les va a ir mejor más adelante y otros quieren aprovechar el momento de ahora. Por eso, pero, por
0: eso o sea, entonces, estoy, estoy de acuerdo acá. con tu análisis, pero a mi entender lo que no puede ser es que una disputa política la resuelva un tribunal, a no ser que se incurra realmente en delito. Estamos hablando de una decisión política cuando es la convocatoria de elecciones. Claro. Yo creo que no era el trabajo del tribunal en este o en otros casos. Creo que en general la justicia española y por ende la catalana tiene una injerencia demasiado fuerte en la vida política de este país.
1: Sí, porque también te digo una cuestión, pero ¿por qué pasa esto? Pasa porque realmente... La política no funciona como tiene que funcionar. Llegar a acuerdos, llegar a consensos. Entonces, como se llegan a aumentos de tablas, tienes que meter a la judicatura y se está judicializando en exceso, estoy de acuerdo contigo, pues el tema de la política, totalmente de acuerdo. Pero, pero es un poco el reflejo de la, de, la, de, de la etapa vital que nos toca vivir. ¿no? Esto es ahora la realidad que nos toca vivir. Y esta es la cuestión. Si los partidos llegaran a un consenso, realmente pusieran eh, sobre la mesa todas estas medidas que, que comentaba Emma que, y, y peligros que, que conlleva unas elecciones con el flujo de gente a las mesas, con el tema de las mascarillas, con el tema de estar ahí las tres personas allí, que, que son unas medidas de seguridad que van a ser complejas llevar. Si primara eso, primara realmente, primara las personas, que primaran lo, el bienestar de la gente, como debería ser en muchos otros ámbitos también, pues hubieran aplazado las elecciones. Pero el tema está que lo que prima es lo otro. Y unos sacan partido por un lado y otros sacan por el otro. Es decir, que ese es el, esa es la cuestión.
0: Sí, bueno, y sobre lo que comentaba Emma antes, de, eh, se ha probado explícitamente que puedas ir a un meeting a cualquier lado. Incluso puedes ir a ver a, a, a Puigdemont, a Waterloo, eh, así si hacen meeting, esto es verdad. Entonces, ¿qué...? ¿Qué opináis? Porque claro, por un lado, y esto es verdad, no se puede restringir el derecho a la, libre, a la libertad de expresión política o a la manifestación de las ideas de la ciudadanía, y sobre todo si no estamos bajo un estado de alarma o de emergencia, o de sitio, pero vamos, no es el caso. Eh, pero claro, por otro lado, no, po no se puede salir para nada excepto para coger un avión e ir a ver a personas en el extranjero, lo que decía Emma creo que no puedo ir a ver a mi madre que vive a dos calles, pero puedo ir a Pucherdá a ver un meeting. Esto, claro, hay dos posturas eh, muy enfrentadas y a la vez con argumentos muy sólidos en los dos lados.
1: Pero lo que hay que buscar... Bueno, argumentos es lo que, te comentaba, lo que os comentaba antes con el tema de, de, la, de las sentencias, ¿no? que siempre se busca un argumento para apoyar la cuestión. Aquí lo, lo que se trata es de sentido común. Y el sentido común... Lo que sí, dices que sí. El menos común de los sentidos. Exactamente. exactamente. Sí. Pero así nos va, así nos va Paulina, porque es el, el, el menos común de los sentidos, ¿sabes? Así nos va la vida. Porque eh, estamos en una, una cuestión, eh, en una situación súper grave. Porque yo ahora eh, me murió un amigo la semana pasada. está Ahora tengo a, 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 a dos personas muy cercanas de mi familia: a mi cuñado y a, y a su madre con un tema de COVID también, y seguramente mi sobrina. Y, y claro, y esto es una cuestión que eh, cuando lo ves de lejos, como todo en la vida, pues lo ves de una manera. Y cuando lo ves tan cerca que te está llegando... ...pues lo ves de otra... ...y yo honestamente, yo, yo entiendo a la gente... ...y yo, a mí no se me ocurriría ir a un meeting, ...pero es que vamos, es que ya ni aunque... ...aunque se pudiera... ...porque <risa> ya estás de, de los mítines dando lo demás, por eso están las nuevas tecnologías... Bueno, ...y está... Pero
0: eso ya es otro tema, lo de no querer ir a un meeting como
1: concepto... Bueno, ...ya es otro... Ya te digo, ...bueno, porque además es que... ...yo te lo digo, sabéis que estuve en política hasta hace poco... ...hasta la anterior legislatura... ...y que me presenté nuevamente a, la, a, las, a, las, a, estas, a, a las... estas elecciones ...y no salí elegida yo he vivido todo este tema y no había pandemia, y la gente para a ir a un meeting para moverla, vamos, es que como no le regales un coche, no se te mueven de casa. Es que ya están hasta las narices. Yo, de... En
0: las últimas elecciones generales españolas eh, trabajé para un partido político y evidentemente tuve que ir a todos los meetings de ese partido político por Cataluña. Y al final llegó un punto que dormida veía los meetings y sabía los discursos. Claro. <risa> Pero bueno, claro, también es verdad que si la gente desea ir, tiene la libertad de ir o no con esta pandemia. ¿Hasta qué punto podemos restringir las libertades Pero, de la Paula,
2: tú, tú misma lo acabas de decir, que has estado en mítines por trabajo y Monse, cada una desde un lado del mítin, vamos a decirlo así, ¿vale? Realmente seamos sinceros, ¿quién va a los mítines de cualquier partido? Las personas afiliadas barra fines. Sí. ¿Vale? No van Pero los... Familiares. Indecisos. No, realmente no suelen ir los indecisos al mitin de, de un no, partido. Pues... Creo que hoy en día sí que es cierto que la gente mayor, en su inmensa mayoría, no controla el hecho de, la red, de las nuevas tecnologías, redes sociales, y a lo mejor hacer mítines telemáticos es un poco... Llega menos público. O no te llega todo el público que tú quieres llegar. Pero no se podrían quitar los mítines, en mi opinión, ¿eh? Y los más debates televisados, por ejemplo, para algo tenemos aquí televisiones tanto públicas como privadas que dan cobertura a este tipo de temas. Lo que no puede ser es que salgan partidos diciendo, bueno, yo voy a hacer telemático, unos sí, otros no, y de repente hoy es un partido, no recuerdo cuál, que decían, eh, vamos a hacer mítines al aire libre con aforo máximo de mil personas y tomando los datos personales por si pasa algo.
1: Bueno,
2: Y dices tú ¿Qué le lleva esto a la gente? Pues a lo que lees en redes sociales Nos están tomando el pelo Era lo que decía, Monche, Un poco de sentido común O sea, me puedo ir a un meeting De verdad, me puedo ir a un mitin Un mitin es seguro, pero no irme a la terraza del bar ¿Tú sabes cómo está el gremio de la hostelería Con el tema del meeting Bueno, los memes son del palo de Te dejo el bar um, Hay un meme que pasa Próximo meeting, hosteleros de no sé dónde En tal restaurante pero en plan memes, un poco humor ya sarcástico porque decir, no me puedo ir a la terraza de un bar al aire libre, no vamos a hablar de interiores, ni a un centro comercial que los haya al aire libre, con comercios con aforo limitado como está haciendo todo el mundo, cualquier comercio de barrio. Hay aquí mogollón de centros comerciales que están al aire libre, ¿vale? Y me puedo ir a un meeting mil personas, pero que lo vas a hacer en una plaza toros, ¿no? Por lo menos...
1: Mi, Oye, mira, es, es,
2: es eso, la gente lo que,
1: lo que pide es coherencia. Claro, es coherencia y, y lo que dices tú, sentido común, porque es que a mí esto me suena lo mismo que cuando nos decían que la cepa inglesa Que no era más peligrosa, que, si que únicamente era, era, era más, contagi más contagiosa, pero que no iba a haber, más, no, no, no era más mortal. Y digo, yo, vamos a ver, si el número de contagios va relacionado con. El número de muertos, porque tantos X personas de que se pueden contagiar, pues tienen, hay un tanto por ciento de personas que, que fallecen. Entonces, si esto es mucho más contagioso y llega a mucha más gente contagiada, pues la probabilidad de falle, fallecimientos pues aumentará. Es que es una cosa... Pero es que son cuestiones que, que nos dicen y, que, y repiten uno, otro, otro y otro. parece como si por decir una mentira muchas veces se convirtiera en verdad. Y la gente... Yo os digo, puede no ser una especialista, puede ser no no ser un, un, no tener un máster, pero no es tonta. La gente detecta estas cuestiones. No hace falta hacer una carrera universitaria para.
0: Bueno, yo, yo he ido a la universidad y te puedo asegurar que títulos e inteligencia no van relacionados. Bueno, pues bueno, también habéis sido. Ya. Pero vamos, pero de calle, ¿eh? No, no, no hay relación.
1: Pero, pero la cuestión
0: está en.
1: en, en vamos a ver,
0: me refiero a que no hay que
1: ser excesivamente inteligente para ver que estas son. Eh, es que aquí parece Monche, que. Es un chascarrillo, no Sí, está, sí, no, 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 está no, está no pero hacer. es un chascarrillo que viene muy al caso en el sentido de que la clase política actual parece que es a decir la barbaridad mayor. Están, a ver, ¿quién dice la barbaridad más grande? Eh, y es lo que está pasando con, con, también con las elecciones catalanas, ¿no? Es decir, ¿cómo están eh, sacando partido de Jolín del tema de la pandemia de lo que tú estás diciendo porque hay un cruce de derechos como bien ponía Emma sobre la mesa del derecho a, a la salud y también el derecho a, a ejercer tu derecho a voto y, y poder también asistir a un mitin el que, que realmente porque yo también lo digo así pero es mi visión pero puede haber otras personas que sí que le interese pues acercarse y verle a, a la cara a, a su candidato pero, no, pero ya te sobre, digo
0: sobre esto precisamente Montse eh... Apuntaba Emma antes también creo, eh, si se quiere realmente hacer un meeting, hay maneras de hacer un meeting que no implique personas y lo hemos visto porque desde hace casi un año hemos cambiado todo a, a Zoom, online, todo de manera telemática, entonces si quieres hacer un meeting puedes organizar un meeting y hacerlo online, en plan una reunión de Zoom o un Meet. Y para la gente que es más mayor, que también eso lo decía Emma, que a lo mejor no puede no puede o, o no sabe o no tiene internet o ordenador, se puede hay televisiones públicas y pueden hacer un debate con los candidatos como se hace de hecho cada año. O sea que opciones hay, la cosa es quererlas hacer. Claro. Pero claro, el, o sea, de hecho me acuerdo perfectamente que hace poco fueron las elecciones en Estados Unidos, bueno, hace poco, sí. ahora yo he perdido el concepto del tiempo con esta pandemia, ¿eh? lo tengo que decir, pero bueno, las elecciones americanas, eh, los demócratas hicieron un, un vídeo promocional donde salía todos los una persona de cada estado que estaba en el estado y fue online, o sea, si se pudo que son 52 estados, si no voy a equivocar, ahora a lo mejor me equivoco, pero creo que podemos manejar cuatro cuatro provincias aquí en Cataluña. Pero cambiando, eh, introduciendo otro tema que salía antes, son el derecho a votar. Eh, si, hay que, si hay derecho a votar, si hay elecciones, hay mesas electorales. Y en las mesas eh, la obligación no es debatible, es obligatorio por ley presentarse. Y una de las personas de la mesa es mayor <susurra> si lo no constituye la ley electoral. Sí, claro. claro, pero bueno, también... Aparte de,
1: de esa obligación, también hay la facultad de esas personas de argumentar si
0: quieren o no estar en la mesa, si están de acuerdo o no, y no, que nombren un sustituto. No, porque la, la ley electoral recoge los supuestos en los que tú puedes no presentarte a la mesa Exacto. y no puedes hacer lo que dices. Para que no puedas ir a la mesa, o sea, para que se te exima de la mesa tiene que haber algo tipo... Una boda de un familiar de primer grado o un entierro de un familiar de primer grado o un examen inamovible. Así. No puedes decir, no me va bien esta fecha, no estoy de acuerdo con el proceso. Eso no es aceptable. No, a pero ver, bueno, pero ¿tú pero a lo mejor... la mañana en la mesa la
2: A ver, eh, ya no es solo que la, la ley electoral marca eh, las eximentes, así que recuerde de memoria, ¿vale? Ser mayor de 65, eh, tener una incapacidad una invalidez, una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, o tener reconocido algún grado de discapacidad, entre otras, eh, bodas de familiares de primer grado, enfermedades o tipo una embarazada que tenga que hacer reposo absoluto y demás. ¿vale? Con lo cual, un mayor de 65 podría tranquilamente, que entran todos en grupo de riesgo, exhibirse. ¿Cuál es el tema? Que mucha gente no sabe ni siquiera lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para eximirse. Y es decir, lo que tienen que hacer es que lo mire por encima, por si me tocaba, así de claro. Eh, una vez le dan la notificación que se dieron entre el sábado, entre el viernes y el sábado, ponte que a alguien no lo encontrará en casa esta semana. Tienen siete días para presentar los eximentes en la Junta Electoral de Zona, que en Barcelona está en la, en la Ciudad de los justicias los juzgados, hay algunas en Granoyers, hay otras en hospitales y tal. Yo, por ejemplo, soy de Badalona, me toca la de Barcelona. ¿Eh? con todas las exigentes, es decir, informe médico, tal cual, no sé qué, y la Junta Electoral de zona decidirá o no. Yo no quiero imaginar el alud, el alud de mmm, intentos, quien haya sabido o le hayan explicado o lo haya mirado un poco, nada que miras por Internet ahora estos días sale, o sea, lo pones en Internet en un buscador y te sale la primera. Yo no quiero imaginar el alud de, de peticiones de exhibirse de mesa electoral que pueden haber estos días. Pero ya no porque, porque nos han metido tanto el miedo de no estés en un sitio cerrado con gente. No, tal, no sé qué. decía. Ver, yo leí el otro día en una red social, una, una persona que le había tocado en mesa decía no, si el problema no es la gente que va a votar, que a fin de cuentas votas con mascarilla y que estás delante del de la mesa. Un minuto, dos, el tiempo de que te tachen el nombre... De, en la lista y hagas voto. Ya está, es que no están más. Y los de la mesa, sí, les van a hacer test de antígenos. ¿Vale? Eh, pero ¿cuánta gente no pasa por allí? Eh, otra pregunta que yo me hago. ¿Van a poner límite a apoderados y demás personas que siempre están en colegios electorales, eh, cómo era el intendente? Sin... Bueno, los apoderados y demás de los partidos. Claro, las colas. Hay colegios que el ancho o espacios donde se tenga que ir a votar, no todo el mundo vota en un colegio, yo voto en lo que se llama un casal aquí, en castellano no voy a dar nombre, bueno, una asociación de barrio ¿vale? Uh -huh. Por espacio, las colas, ¿quién las va a gestionar? Eh, hay sitios sí. más estrechos, más anchos, todo esto es a lo que la gente tiene miedo. O sea, uh -huh. todos somos muy respetuosos, pero seguro que a todos os ha pasado que habéis ido al súper o a cualquier tienda y todavía la gente no ha aprendido que no se te ponga aquí en la nuca, en la cola al súper. Eso es lo que se
0: en la mascarilla, porque todavía hay gente que va con la mascarilla por aquí, por aquí... O, la o que se la
2: baja para hablar por teléfono. O que se la baja para hablar por teléfono. Me vais a perdonar, pero es que estoy segura de que cojo la mascarilla, que la tengo ahí en el comedor o pues la tengo al lado de las otra, porque si no me la dejo, soy un poco pájara para esto. Y yo creo que la gente me va a oír igual. Sí que es verdad que es incómoda, soy la primera que considera que es incómoda, pero tiene no razón Paula, el que no te la lleva por aquí, el que no... A saber cuántos días lleva la gente con la pero misma mascarilla... La
0: incomodidad, mis gafas también son incómodas porque llevan todo el día en las orejas y al final te duelen. pero es que si no, no veo. Es un tema de supervivencia, la mascarilla es incómoda, bueno, pues lo siento, también es incómoda la vacuna del tétano y te la tienes que poner...
1: Sí, te cortas. Sí, sí, yo estoy, no me la Yo estoy, yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con vosotras en todo esto, que es así. Y claro, la cuestión está en que pensad que ya no son las medidas, aunque fuéramos aquí tuviéramos un montón de policía, de esto, de lo otro, pero es que es inevitable que el factor individual, es, es la responsabilidad del factor individual y la aportación a la seguridad es fundamental. Es que no, no se puede tener eh, seguridad si los ciudadanos no, no tienen una colaboración muy activa ¿no? en, en cumplir las medidas de seguridad. Y claro, esto no nos lo va a quitar nadie, esto es así. y, y no Ahora que yo también te digo, yo creo que la Junta Electoral, eh, como por ejemplo los seguros que, te, que tenías, los seguros de vida, lo que sea, o, o con el tema del COVID que ahora tienen que pagar, y, o, con el, o que no estaban contemplados, o, 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 y los seguros a lo mejor de pues de que tienes pues para cuando te va mal un negocio o cuando tienes otra cuestión pues a lo mejor no se contemplaba el tema del covid y ahora lo hay que contemplar entonces eso porque no lo pusieran en las cláusulas no quiere decir que eres eximido de, de no de, usar, no. Eh, de Después, cobertura
0: ya no es ya no es solo eso porque está muy bien que a la gente de la mesa le hagan los test y la y tengan toda, evidentemente toda la, procu la protección necesaria y posible pero en un colegio electoral un día bastan muchísima gente, con que uno, sin querer, ¿eh? porque hay mucha hay gente que, que no tiene síntomas, hay gente que los tendrá más tarde pero en ese momento no lo sabe porque no sabemos muy bien, cuán, tú puedes estar infectado sin saberlo. Y con que una persona vaya infectada a un colegio podemos tener un... un un super spreader event y eso es eso puede ser muy preocupante, no, hecho, preocupante en mi colegio pero mira, pero en, yo en yo mi colegio, que no tenemos otras ¿eh? mesas con todas las papeletas de los partidos y tú la coges la pones en el, en el sobre y votas no pero yo lo que estoy acostumbrada a ver es que en esas mesas todo el mundo va mezcla las papeletas mira a ver mira va mirando entonces seguramente este año imagino la gente será más, más cuidadosa porque claro, nunca nos hemos tenido que preocupar de esto, pero, pero hay gente que no es cuidadosa. Lo, igual que llevas la mascarilla por aquí, tocas por allá y y eso y siempre hay ese riesgo. Entonces, eh, puede, puede resultar, yo creo que tiene un potencial muy grande para hacer unas elecciones malas, no en el sentido político de los resultados o de los votos, sino en el sentido de que puede haber un, un problema de salud muy grande. Recordad que cuando todo esto empezó hace un año, eh, estuvo meses eh, igualada, confinada, porque había habido una cena de 80 personas y, y se fue de madre y se contagió todo el mundo. 80 personas son las que estarán como mínimo en cualquier momento en un colegio electoral.
2: Sí, salvo que vivas en un pueblo ahí en la montaña, pequeñitos de puchardada de la Sardeña y
0: demás. Sí, Entonces lo a los a de Barcelona irán a veranear ahí el fin de semana, ¿no? pasa No sé,
2: o sea... Mmm... Yo coincido contigo. No creo que sea el momento. Creo que se, A ver, creo que si hubieran pe pensado esto o planificado con un poco más de tiempo, se podrían hacer eh, bien. Veo todo como que muy acelerado, muy a caballo empieza la campaña mañana, si no me equivoco. Sí, mañana, ¿no? Sí, mañana. Porque estamos hablando que el 14 son, si justo mañana empieza la campaña o esta noche a las 12 de la noche, seguramente en el pistoletazo de salida. Y claro... A mí lo que me sorprende, y ahora te voy a meter ahí un tema, si no te parece bien me lo dices.
0: No, no, por supuesto.
2: Los datos de las encuestas, que los he estado mirando por estar un poco al día, y me alucina el, el, el vuelco y el dato de quién va a salir bastante favorecido como candidato a raíz de la pandemia, justo precisamente, que es el señorilla. Como os habréis imaginado, exceptuando en la de NC Report, que no les da mayoría, el CIS le da una mayoría bastante grande.
0: A ver, eh, cogiendo un tema que evidentemente se acepta por supuesto, eh, claro, eh, polit politólogamente hablando, sí, sí. Eh, está claro que el efecto Illa... Eh, va a existir. Lo que no sabemos es hasta qué punto, pero yo creo que sí que va, va a ayudar un poco al PSC. El, el 14 por la noche veremos hasta qué punto, porque hay otro tema, que es el contraefecto. Ella. Creo que no, han parado, no se han parado a pensar en el Partido Socialista lo suficiente en la imagen que da que el ministro de Sanidad en plena pandemia deje su trabajo para ir a unas elecciones, especialmente si hablamos de unas elecciones en una comunidad como Cataluña, que fuera de Cataluña está en general muy mal vista, esto podemos discutirlo en otro programa, pero sí. los catalanes no caemos bien en España, eh, y más a raíz de todo lo que está pasando con el proceso y la independencia. Entonces, ¿hasta qué punto les va a compensar ir a Cataluña cuando vayan a las elecciones generales? Y digan los partidos opositores, con toda la razón del mundo, que el ministro de Sanidad se fue a hablar en Cataluña. Entonces, eso puede ser... Ahora te paso la palabra, Monse, y también esa misma reflexión la pueden hacer muchos catalanes, de decir, no me parece bien que el ministro que tiene que estar cuidándonos esté aquí haciendo campaña. Eh, Monse, perdona, ¿tenías turno? No, sí. Yo lo que creo es que, mira, eso sería... si dijera
1: sentido común, pero como también tenemos claro que aparte de que roban, que son corruptos y tal, ahí sigue habiendo gente que vota al PP en Valencia, en Madrid y en otros sitios, donde hubo cuestiones que no hay lugar a dudas de la corrupción, eh, o en Andalucía, que siguen votando al PSOE después de los de los Eres sí. y todo lo demás. Entonces, que ahí hay mmm, eh, ahí hay un componente en el tema del voto que no, que, que, no, que, que no se puede cualificar. Lo que está claro es que cualquier partido busca su mejor candidato, el candidato que cree que va a dar más votos. El Partido Socialista está en su derecho de buscar el mejor candidato que cree para, para sacar el mejor resultado en Cataluña. ¿Creen que ya. Yo también creo que el mejor candidato que tienen para sacar resultados en Cataluña a día de hoy es Silla. Así de claro también os lo digo. Independientemente de que yo pueda pensar y llegar a los razonamientos que tú estás que acabas de plantear, eh, Paula. Pero también otra cuestión os digo, que ahí hay otro tema que juegan los demás partidos en contra. Que no es lo mismo preparar unas elecciones desde el poder que desde la oposición. No es lo mismo. Juegas con los tiempos, juegas con unos recursos que la oposición no, no tiene a su alcance. Entonces, claro, los factores que juegan en esta, en esta ocasión a, a, a favor del Partido Socialista son muchos y esos factores, todos sumados, pues van a hacer que tengan, salvo una debacle o que pase cualquier cosa, que tengan un buen resultado. Pero no, tampoco eh, pongamos el, el tema de ya no ya tal. No, yo creo que es más que nada el conjunto de factores, que todos van... A saca, es que todos van a sacar su caballo ganador, todos los partidos, no solo el, el solo a ser más o menos que es un partido con mucha correa ya y con, mucho, con muchos partidos jugados, con mucha experiencia. Entonces está claro que es así.
0: Yo creo... Mira, es que completamente... Una, perdona, ¿tenías turno? Sí, sí, sí.
2: Perdona.
0: No, no, eh, por supuesto.
2: Te doy la razón eh, y te doy las dos partes del efecto I, ya, el positivo y el negativo. Encuesta del FIS de hace siete días. Candidato mejor valorado, Salvador Illa. El único que aprueba con 5. Tal cual, ¿eh? Qué triste. Te podría dar los datos de, to de todo. No el peor... te creo, te creo. Es que te creo. El peor valorado, Ignacio Barrido de Vox con 2,5, ¿vale? Para que veáis dónde está la franja entre 5 y 2,5. No porque sea Vox ni el PSP. Dios me libre. Es una encuesta y está pública. Esa es el... la parte positiva. Parte negativa. Y lo comentaban hoy en un programa de aquí de la televisión, un programa de televisión privada de TVCAT, en el Cataluña Opina, y creo que ha sido la propia Nuria, que creo que nos está escuchando. Eh, el PSC tiene un lastre. Y es decir, a día de hoy el PSOE está gobernando en el gobierno central de la mano de Podemos. Si tú aquí necesitas, porque por horquillas sale que necesitarán pactar, la gente aquí no quiere a eh, en Comú Pudem, creo que se llama así, no estoy equivocada, en el Comú Pudem. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere otra adacolau en el poder o pudiendo ser la vicepresidenta del gobierno. ¿Puede tener lo bueno? Sí. ¿Cuál es lo bueno? Y, y yo por qué creo que ella, y esto es una opinión mía, por qué creo que ella... ...y a lo mejor tú, Paula, me lo sabes explicar mejor... ...que para algo eres politóloga... ...es el mejor valorado... ...porque seamos sinceros... ...la mayoría de gente va por la calle y le pregunta por... ...al azar... ...Carlos... carrigosa, Rosa ...y no saben si es alto bajo... ...gordo flaco, rubio moreno... ...porque no lo sé, yo no lo sé... ...la mayoría de candidatos no siendo... ...pues la señora Borras de Junts... ...o el señor Aragones de Esquerra Republicana... No son conocidos y mucha gente es por, ah, mira, a este le conozco. No nos engañemos, aquí nos falta mucha cultura en general, mmm, política y mucho leernos, eh, mmm, pa, eh, lo diré ahora, no salda, eh, los programas electorales y, muy, y mucho contrastar porque, por desgracia en España, en una inmensa mayoría nos quedamos con, a este le conozco y Menganito me ha dicho que Totanito va a bajar los impuestos. Y eso es una pena. Yo sí, no, no sé si con... coincides conmigo, tú que lo has estudiado
0: más. El no, efecto... no, tienes, tienes razón. De hecho, eh, esto está estudiado eh, en, lo, en los países mediterráneos. Eh, la cultura que tenemos nos eh, no es que nos, eh, nos, nos condicione, pero sí nos indica, nos da más confianza en, la, en los candidatos que podemos conocer. ¿Sabes el, el, la frase de más vale el loco por conocido que sabio por conocer? Pues la aplicamos. En el... Diaria, que digamos. de todas maneras tienes también parte de razón que da, te da un valor de entrada. También es verdad que ella eh, en las ruedas de prensa que ha hecho antes de la candidatura, cuando era puramente el ministro, eh, ha sabido transmitir una calma que hoy en día en la política española y en la catalana eh, brilla por su ausencia. De hecho tú hablas de Carriscosa, que es de Ciudadanos, eh, si tú ves una red de prensa o cualquier comentario de Carriz Cosa, eh, ese hombre, tú lo que es que alguien le dio una tila, algo que está muy, muy ofuscado. Pero como es la mayoría, entonces sí, sí. ver a alguien calmado, relajado, explicándote hechos sin darte una versión política es refrescante y por tanto es agradable y por tanto atrae eh, buena apoyo. De todas maneras, recordemos que el índice de aprobación no determina los resultados electorales porque. Porque yo recuerdo lo, lo, el índice de aprobación de muchos políticos españoles que están mandando. Eh, eso, eso es así. Y sobre lo que decías de los pactos de los com de comuns y la Ada Colau y tal, no creo que vaya a tener incidencia, pero te explico por qué. Eh, la gente aquí vot cuando vota no, no suele pensar o no suele pensar demasiado o no suele tener demasiado peso ¿Quién cree va a formar partido, o sea, tú votas al partido o al candidato que, que consideras pero no haciendo la reflexión de este candidato no va a ganar o puede no ganar completamente e apoyo está claro que si ella no saca un apoyo suficiente, eh, eh, lo lógico y lo que se ha indicado hasta ahora es que pactaría con los comunes tampoco sabemos si eso le daría acceso a la generalidad, quizá no quizá no es suficiente ya se verá pero claro, eh, no creo que la um, con los datos en la mano la gente no se para a pensar si sí, sí, volverán a unirse. También es verdad que la memoria electoral de los ciudadanos españoles y catalanes es muy corta, ahora solo los últimos seis meses de, de gobierno. Entonces, eso no, no, no suele repercutir, oh. a no ser que sea una coalición que venga del gobierno inmediatamente último, como es el caso de Esquerra y Jones para Cataluña. Y yo
2: te hago una pregunta y te la hago como politóloga y además eh, me gustaría vuestra opinión, tanto la tuya como la de monza faltaría más. Eh, me sorprende a la par que me asusta que las horquillas le dan a Vox entre 6 y 10 escaños. Ojo, lluvia. entre 6 y 10. Es decir, según las encuestas, estaría por delante del PP en algunos casos y o igualando a en común pueden, incluso acercándose mucho a Ciudadanos. Evidentemente, quien se pegará el batacazo va a ser Ciudadanos, eso está claro, pero a mí me preocupa bastante que el, el, el voto de ciudadanos, no te voy a decir el voto del PP, porque también le da que sube, pero si el voto de ciudadanos se haya ido a Vox, ¿y de dónde saca ese voto? O sea, ¿qué es? ¿La gente está cabreada por el independentismo? Te pregunto que a lo mejor alguna o qué opinión veis. Me... Yo veo un poco de, ¿no quiero la independencia y como lo más radical es Vox o cómo va esto? Porque
0: me, me he quedado cuando he visto... No, de hecho... No... Dime, dime, de de dime. hecho, por primera vez en muchos años, esto no tiene nada que ver con el independentismo. <risa> Qué ganas tenido de decir esta frase. Eh, no, que es broma, pero en la seguridad de Vox no, en, realmente no tiene que ver con el, con el proceso ni el independentismo. Tiene que ver con factores que hemos visto históricamente que son los siguientes. Hay una crisis económica muy fuerte que se junta con una crisis médica que afecta sobre todo y castiga muchísimo a las clases más populares. Eso genera una indiferencia hacia la, los partidos más tradicionales, tradicionales, quiero decir, costum, costumbristas. El PSOE y el PP son un gran ejemplo en España, en Cataluña, no solo estos dos, sino lo que antes, sería, lo que antes era así, hubiera sufrido un castigo también por, por esta costumbre. Entonces, la gente reacciona... Es, o sea, cuando la gente lo pasa mal, eh, reacciona eh, de dos maneras: castigando quien está gobernando, tenga o no tenga que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, la crisis del 2007 estaba gobernando Zapatero. Zapatero no tenía la, la culpa directa de la crisis, teniendo en cuenta que se generó en Nueva York por una caída de bolsa, pero se castigó al PSOE y por ende a Zapatero por lo que estaba pasando. Y esto va a pasar también. Y también porque eh, va a haber una reacción, una contrarreacción. Eh, al, al, a, como lo estoy pasando mal me voy a la opción más, más lejos como la izquierda está gobernando sin entrar en la discusión de qué es izquierda hasta qué punto es izquierda pero como la izquierda está gobernando me voy a lo más lejos posible que en este caso es Vox anteriormente hubiera subido la falange no hay falange ahora o no es la, lo suficientemente poderosa y me voy a ir a Vox o sea, yo no, eh, la gente... Sí, lo entiendo, eh, realmente es una cosa que no es nueva, lo hemos visto con eh, lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo en las encuestas de Francia con Le Pen, se, fue, se vio con trama en su momento, pero es que podemos tirar mucho más atrás, eh, muchos años atrás, demasiados años atrás.
1: Yo lo que creo en el tema de los pactos, eh, bueno, aquí nos ha dado una clase magistral en el tema de Vox, eh, Paula, que tenemos la suerte de tenerla con nosotros, pero y, y, yo no llego a ...a ese nivel... ...y sí, coincido totalmente con su análisis... Me, ...me coincide con mi sentido común... ...y aplicando el sentido común que, que es lo que está pasando... ...con el voto que va a Vox... ...yo lo que no entiendo es que una persona... Eh, ¿Cómo puedes de, de una persona de una clase popular, de una clase trabajadora o parado o, o de estas m, personas que pertenecen a colectivos que, no, que están ya como desintegrados y demás, vean como una opción política para defender sus derechos a Vox más que otro partido? Me, me cuesta entenderlo, pero bueno, eh, son circunstancias, no todo en la vida lo puedes entender, ¿no? Y esto es de las cosas que lo entiendo. Lo que sí os digo, en el tema de pactos, por ejemplo, que, que ponía encima de la mesa, no comparto porque en, en esto, los pactos no son matemáticas, no son 2 más 2, 4. El hecho de que estén gobernando en, en, eh, en, en el gobierno de la nación pues Podemos con, con el PSOE, pues pasó por lo que pasó y porque no, no el, el, el votante del PSOE, si, si gobierna con Ciudadanos después de lo que había pasado, después de, 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 de todo lo anterior a la moción de censura pues es que era la única puerta que quedaba, no quedaba otra porque, para mantenerse. ¿no? Y el PSOE también sabía que iba a estar en una situación de mucho más poder, estando con Unidas Podemos, que con otro partido a lo mejor. Entonces la cuestión está en que yo eso no lo veo y como lo he visto, que estaban gobernando con unos en un sitio, otros en otro y demás, pues no creo que sea a lo mejor la... El, el, la unión natural de irse en con, Común Podem porque en Común Podem en Cataluña no es lo mismo que Podemos en otros sitios como Podemos en Baleares o Podemos en, 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 en Madrid o Podemos en Castilla-La Mancha etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en, no creo que se pueda traspolar esa, esa cuestión de patos, que si les interesa y les dan las cuentas, pues probablemente pero si no les dan las cuentas, estos no se van a, a arrugar en, vota, en, en echarle una, ...una caña a Esquerra o a quien le, le necesite para, para llevar el poder y demás. Y yo creo que los catalanes ya necesitan realmente un gobierno serio, eh, con, firme... ...y que se dedique realmente a gobernar para la gente y solucionar problemas de la gente. Y olvidarse de los temas de, de partidos, de independentismo, que los respeto... ...y que, que no soy quien para decir lo contrario, vengo de una comunidad bilingüe también... ...y de, donde hay nacionalismo... En gallego y demás, y lo defiendo también, pero, pero no se puede romper la convivencia con, por, por este tema y, y el país y Cataluña tiene que levantar cabeza porque lleva muchos años machacándose con esta situación y está perdiéndose muchísimo en Cataluña, muchísimo, más de lo que se ha ganado con todas estas luchas, entre comillas, estériles hasta ahora. ¿no? Bueno.
2: Yo, yo coincido con Monse, pero es muy triste la frase que han dicho hoy o, sí, hoy o ayer de Uturnarema hacer, lo volveremos a hacer. Entonces, a mí como, como catalana, ojo, como catalana nacida aquí y viviendo toda mi vida aquí, si bien es cierto que mis padres, ninguno de los dos son catalanes, mi madre es madrileña y mi padre es gallego. Ole tú, ¿qué mezcla tengo? Eh, Muy no buena. Independ... No, sí, yo tengo una mezcla impresionante.
0: No, yo no soy independentista. El 50% de los catalanes somos de fuera. Mi familia es del sur, de Murcia y de Andalucía. Y la mayoría de gente que conozco, su familia también es de fuera, con las grandes migraciones del franquismo, o sea que...
1: Bueno, pero vamos a es pedir ocho apellidos catalanes, no me fastidiéis, hombre. Vamos no a... conozco
0: a nadie con ocho apellidos. Bueno, conozco una persona de todos mis contactos en mis 25 años de vida viviendo en Cataluña, conozco una persona con 16 apellidos catalanes, lo único.
2: Yo bueno, para algunos más, pero es muy triste que, tal y, y como decíamos, en la situación que estamos viviendo con todo el respeto a, los, a la gente que es independentista... Y conozco muchos y tengo amigos, una de mis mejores amigas lo es y lo es convencida. Que no sea, no implica que esté a favor ni de los actos vandálicos que se ha hecho ni de tal. Ella es un sentimiento, como mucha gente, desde el pacifismo, pero quiere la independencia de Cataluña. Me parece algo estupendo, oye. Cada uno piensa lo que piensa y es igual de respetable que yo piense que no. Pero me parece triste que digan un turno a fe. Lo volveremos a hacer. Pero me parece triste por el hecho de que creo que ahora esto. No toca. Ahora toca eh, intentar ayudar a la gente que lo está pasando mal, eh, intentar superar la pandemia que la estamos superando con políticas sociales e invirtiendo en sanidad, eh, en ayudas al comercio, en ayudas a la gente, en, en prestaciones sociales y no en gastarnos o en gastarse ellos otra vez en... En la NASA que siguen adelante con lo de lanzar el cohete a la NASA, que lo he leído hace un rato antes de entrar en directo y he dicho, esto sí que no toca. Como decimos aquí, ahora eso no toca, esto no toca. Entonces, es lo que dice Monse, necesitamos ya un gobierno, me da igual de que, me da igual, o sea, evidentemente yo tengo mis predilecciones, yo votaré lo que votaré lo voto convencida, lo mismo que Paula votará lo que ella quiera convencida, segurísimo además. Pero creo que en esto coincidimos aunque no podamos coincidir en el partido que votemos. Necesitamos, como bien dice Monse, un gobierno serio, pero sobre todo que escuche la necesidad de la ciudadanía. Y voy a poner un ejemplo muy corto y ya os dejo la palabra. Aquí en Badalona está gobernando eh, Xavier García Albiol, el alcalde del PP, desde que pasó lo del en el estado de alarma que pillaron al antiguo mm, alcalde en saltándose el toque de queda, etc., etc ¿vale?, él ni se creía que iba a salir porque en teoría era un pacto entre Esquerra y no sé qué más. Pero hubo la disyuntiva y en el último momento salió. Bueno, pues a la gente le empieza a gustar, seas o no del PP, y la inmensa mayoría aquí no lo es. ¿Por qué? Porque está haciendo política municipal, no de partido, municipal. ¿Qué necesitamos en Cataluña, en el Gobierno? Política autonómica. Para todo el mundo, seas o no independentista o no, necesitas ayudas. Creas o no en la bandera de Cataluña, en la de España o la de tal, porque lo pasa mal, la gente que es independentista y la que no, y no puedes cabrear al que no ni al que sí, o sea, tienes que mirar para todos, porque si estás en el gobierno, gobiernas para todos, no para una minoría, o para una inmensa mayoría, aunque sea una inmensa mayoría el independentismo, no quiero decir con una minoría que no lo sean, yo creo que necesitamos eso y en eso coincido con Monse, pero además plenamente.
1: Yo lo que, lo que creo, eh, que, que bueno que puede ser muy discutible, pero bueno, es mi sentir, que no se puede imponer con unas cifras que estamos hablando de un 51 o 49, unas cifras que son tan cercanas entre gente que tiene ese sentido tan, tan arraigado de, de la independencia y, y los que no. No se puede eh, coger, y, porque tú tengas eh, el sentido que tengas y llegues al poder pues coger y, y, y ponerse el, el, el mundo por montera y a las bravas coger y tirar como han tirado en, esta, en, en todas estas decisiones que han hecho. Y a mí no me parece que esa sea la forma de llegar democráticamente, sí, luchando democráticamente por sus intereses y, y planteando pues, sus postulados políticos intentando convencer a más gente. Yo creo que esa es la forma de hacer política y de llegar realmente al independentismo, ¿no? convenciendo a la gente con sus argumentos y... y y con, y con la gestión. Pero esto de estar tirando, porque de hecho desde fuera se ve, a lo mejor mucho más, o por lo menos no, sin estar tocado emocionalmente, sin estarlo viviendo directamente, eh, se ve pues que una comunidad eh, rica, con potencia económica, industrial, eh, social, etcétera pues que eh, todas estas luchas eh, pues, la, la, la están empobreciendo y la están la están llevando abajo y esto es preocupante, es preocupante porque veis cómo está el tema de la salud ahí, cómo está un montón de, de cuestiones y, y, bueno, pues eh, yo creo que esto que no le gusta a nadie, independientemente que diga Paula que los catalanes que no son bien vistos, yo digo que esto no le gusta a ninguna persona del resto del territorio español, tenga más simpatías o no con la independencia. Es decir, esto no nos gusta a nadie y por eso yo digo que ojalá, ojalá pues Cataluña que elija y que elija de una forma que sea un gobierno eh, que, que mire por los catalanes y que mire por el país y que, y que tiene para adelante
0: Bueno, yo no me voy a meter en el tema del independentismo porque eh, creo que es demasiado complejo para desarrollarlo en el tiempo que nos queda, pero sí quería responder. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ambas habéis dicho de que lo que hay que hacer ahora es centrarse en que la gente está pasando necesidad y eso hay que solucionarlo. Pero también no quiero dejar de recordar que, que no podemos usar eso como excusa para dejar de lado todas las demás causas. Y no lo digo por vosotras, evidentemente, sino porque la derecha usa mucho ese ese, ese argumento. Ahora esto no toca, por lo que sea, vamos a, vamos a seguir por ahí. Y mientras seguimos por allí... Sigue habiendo maltrato a las mujeres Sigue no, habiendo no violencia de género Sigue habiendo ataques de odio A gente del colectivo LGTB Sigue habiendo ataques racistas Entonces, eh, evidentemente eh, Lo primero es comer Tener trabajo y un techo sobre tu cabeza Y una educación y una salud Pero no podemos dejar de olvidar Las otras causas por las que luchamos Ni dejarlas de lado Si estamos luchando Por, por una paga igualitaria Vamos a seguir luchando por una paga. Claro, de... claro
1: que
2: sí.
0: Estamos luchando para el asilo de la gente, vamos a seguir luchando por eso. Entonces, eh, esa era mi aportación. Sí, sí, que han de...
2: Paula, ¿tú crees que se han dejado de lado a raíz de del conflicto del proceso? Yo creo que sí. No, de, del
0: proceso. Eh, en general, eh. Hablaba de, la, de, hablaba de la de la pandemia y las elecciones en general.
2: Ah, vale, pensaba que. No. Pero yo creo que sí, que un poco todo. Con, desde el proceso, que no sé, la gente se ha centrado aquí en Cataluña en general. Yo lo veo, a lo mejor Monse no sé que lo ve desde fuera lo ve con otro prisma. Eh, nos hemos centrado tanto en, bueno, pues los actos que hubo a raíz del 11 de octubre, tal y cosa, ¿no? Vamos a decir manifestaciones violentas. No lo puedo tachar o no lo voy a tachar de algo que, que no me toca a mí. No puedo ser juez eh, eh, Yo creo que en general, aquí la gente ha dejado de mirar lo que tú dices. Pues que sigue habiendo violencia de género, por desgracia, y la seguirá habiendo, yo creo, mucho tiempo. Eh, que no se está ayudando en general, que no se ha invertido en educación, que no se ha invertido en sanidad. Y nos damos cuenta ahora, pero es que lleva sin invertirse en sanidad, ni se sabe. Y que vamos dejando todos esos pequeños temas, y más ahora con la pandemia. Pequeños temas que parece que como, si no te toca no va contigo hasta el día que te toca. Claro. No sé si me explico. Y los hemos ido dejando y yo creo que es lo que tú dices. Ya no con la pandemia, yo creo que lo vamos arrastrando de mucho tiempo atrás que nos hemos centrado en cosas y hemos dejado de lado otras en general. Y yo lo veo así, no sé cómo se ve desde afuera.
1: Yo lo veo igual, es que lo veo igual, pero es que yo creo, yo lo que está comentando Paula es dentro del todo. Lo que no se puede mmm, es gastar eh, dinero como se ha tirado y, y demás cuando realmente... Mmm, y que no se mire también, el, 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 porque el hecho de que seas un responsable político y que tengas una un, un, una potestad discrecional no quiere decir que no estés también supeditado a, a, a supervisar si lo que estás gastando es correcto y, o no. entonces Yo creo que ahí, y, bueno, correcto, perdón, es la palabra adecuada. A veces me falta me faltan las, las palabras en castellano para, eh, para hablar así entonces, la, la cuestión está en que, mmm, vamos a ver, aquí lo que no toca ya ahora es pagar, hablar de embajadas, hablar de no sé qué, cuando no hay dinero para educación, cuando no hay dinero para ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia de género, cuando no hay dinero para la dependencia. Eso es lo que, en lo que yo estoy basándome. Y cuando se están dejando obsoletas las infraestructuras porque no se está invirtiendo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y sobre todo cuando hay un 49-51 que no están de acuerdo, se tiene que convencer a la gente, se tiene que trabajar para la gente, y trabajar que, que, que la opción del independentismo está. ¿Tiene más apoyos? Pues adelante. Pero lo que no se puede hacer con un 51-49, ¿qué haces? al otro 49% fuera de Cataluña. Es que yo a
0: ver, no lo eso ya no me, Aquí no estoy de acuerdo, pero te diré por qué y es un motivo pur, pur, puramente de ciencia política, que es que los referéndums se ganan por mayoría simple y mayoría simple es 50 más 1. Y esto es así. Podemos discutir muchas cosas, pero esto va así. Y todos los referéndums se ganan de esta manera. Uh -huh. Sí, vale, pero... No, no, esta es la fórmula política, luego podemos discutir si es la forma correcta, si se debería ganar de otra manera, porque luego para cambiar la Constitución hace falta tres cuartas partes de la Cámara, y esto claro. no lo vamos a tener, vamos. No, 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 está no claro. soy yo, claro. mi vida voy a Pero vuelvo a recurrir al sentido común, que no
1: está puesto en las leyes, yo digo aplicar el sentido común, que no está en las leyes.
2: Vamos a lo que vamos? Yo creo
0: que más que un, un hecho de una cuestión no, no sé si de no es eh, sentido común para mí, para ti o para Emma, puede ser el menor sentido para cualquier otra persona. Para, para gente que no cree, por ejemplo, en la violencia de género, eh, que nosotras queramos invertir fondos profesionales y recursos a combatirla le parecerá una locura. Con lo cual, cuidado con el argumento de, de, de sentido común. Sí, es, 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 lo que yo decía, parece que si no te toca no va contigo el tema.
2: Es, es que es eso, o sea, realmente es eso. O sea, hablas, quizás no sé si porque tú has estudiado, por ejemplo, ciencias, bueno, eres politóloga, ciencias políticas, ¿no? Se dice que la, y, yo, y yo he estudiado Derecho y monse también. Hay cosas que ves que bajo mi punto de vista son injustas y yo cambiaría de la ley, de muchas leyes y no tienen sentido... Y pero claro, es lo que tú dices, a la gente de a pie, si no le toca, se lo intentas explicar y tal y que cual, el otro día me decían, iniciaron eh, la pregunta y la verdad es que no supe ni qué responder. ¿Qué prima? El derecho a la salud, que, que es un derecho fundamental eh, protegido por la Constitución, pero ¿y dónde queda mi derecho a la, libertad de, a, a la libertad de circulación de las personas también protegido por la Constitución? Pero a la par, como tú decías. Y el derecho a la participación política, claro, ¿encontras los derechos y te lo preguntas y piensas tú. Como nunca nos hemos visto, no sabes, Pues esto es igual. La gente no sabe, no entiende, no tal, y como no va conmigo la violencia de género, o como yo no pertenezco al grupo LGTBI, pues oye, LGTB, perdón, eh, pues oye, pasando. Y estamos a, a, a la NASA y a la embajada en Washington que nos cuesta un pastizal en lugar de gastarlo en coles y
0: hospital. También es verdad que en esta época en que vivimos eh, da mucho más votos y por tanto da mucho más reto político, las cosas vistosas, los, los grandes aspavientos, que, que, porque claro, todo el mundo ve un cohete a la luna, pero nadie ve el, el dinero que se invierte en, en educación, una... La frase que la tenéis que haber oído seguro que se dice mucho a los profesores es si vosotros no trabajáis porque hacéis lo de los alumnos, bueno, esto es lo que vemos, pero luego ese profesor o esa profesora llega a casa, tiene que hacer, corregir los trabajos, los exámenes, preparar los ejercicios, preparar las tutorías. Entonces, eh, lo que no se ve ahora mismo no da votos y por tanto no vamos a conseguir que los políticos en general se preocupen si no obtienen su, su rédito correspondiente. Y lo que decías de que si no te afecta, no, no reaccionas, estoy completamente de acuerdo y creo que esto es un indicativo de algo mucho más grave, que va mucho más por dentro, que tiene que ver como que en este país la educación no tiene un, una educación para la ciudadanía lo suficientemente potente como para desarrollar los sentimientos de empatía. Decía, decía un... un, un un autor del movimiento por derechos civiles de los negros en Estados Unidos, que si realmente te importaba, si realmente eras una persona desinteresada, lo que tenías que hacer es ir a una protesta que no tuviera nada que ver contigo. Por ejemplo, eh, si eras heterosexual, ir a una protesta de la, de la comunidad LGTB, porque no, no tiene que ver directamente contigo, pero así demuestras que realmente estás ahí por la causa y no porque necesites un beneficio. Y eso es algo que hemos dejado de aprender, que el que tu al esté bien es tan importante como que tú estés bien. Yo tengo que
1: reconocer que como soy la mayor de las tres, tengo 52 años, nací en el 68, pues eh, sí, sí, es lo hecho de menos en, en, en los colectivos, no eh, más jóvenes. Bueno, que no quiero generalizar, pero eh, más jóvenes y, y, no, y no tan jóvenes, en el que cada vez el tema de las nuevas tecnologías y la evolución, que está muy bien muchas cuestiones que, que se ha evolucionado, ...pues que, que... lo que hace es separarnos más... ...y quitarnos la parte que tenemos de humanidad... ...de, de, de sentirnos parte de la... ...de la, de, de, de la tribu... ¿no? De, de, ...un problema de uno es un problema de todos... ...yo me, me acuerdo cuando tenía 14 años... ...y estaba en primero de bachiller... ...pues había un problema en el instituto con los de no sé qué... ...pues íbamos todos a la huelga... ...y montábamos unos pitostes que ni te cuentas... ...los muchos eran por tom, irse al bar... ...a tomarse el bocata de tortilla y el café... ...en vez de ir a la clase... Pero bueno, el caso es que estaban ahí, hoy ni por esas están.
0: Hoy pues ni por aquí, esas. A aquí como, como joven del grupo tengo que contradecirte, porque yo creo que en todas las épocas y en todas las generaciones hay gente egoísta, y en todas las épocas y en todas las generaciones hay gente que se va a dejar la piel por lo suyo y por lo de los demás. Uh
2: -huh. Yo creo, y un apunte, yo no creo que no sé, creo que no es un tema de generaciones, sino que es un tema de educación. Y hablo de educación en casa, de la que ves. Y de la que te dan. Eso es lo que hemos... Si yo soy empática es porque yo lo he visto en mi familia y en mi entorno. Y yo creo que si Paula lo es, es por lo mismo. Y contra más empáticos si yo soy una persona empática, se lo voy a transmitir a mis hijos si los tuviera. Y Monse se, se lo va a transmitir al suyo, seguramente. Y ya no es un tema tanto de generación, yo creo que es un tema de lo que has visto en casa, por desgracia.
1: Pero sabes también lo que pasa, fíjate, nosotros somos cinco hermanos y, y los, sí. de, de los cinco, solo, a lo mejor yo soy la más guerrera. Yo soy la que me, que no me meto en, en ningún, me meto en, en, en cualquier lío y los otros me dicen, pero tía, ¿para qué te metes ahí? para qué te buscas la vida, ¿Te estás buscando problemas,
0: sí, problemas que que también tu... es, un, es el carácter inmediato. Claro, que, decir...
1: que lo solucione el otro, dice
0: tal. Entonces no, me dicen así, joder. No, o sea, es que te voy a la que te interrumpa porque me dicen que ya, hemos, que ya tenemos que cerrar. ¡Oh, qué pena! Pero hace falta y no cambies nunca. Y nos vamos a despedir ya porque me están riendo ya que llevamos demasiado tiempo. Bueno, eh, muchas gracias por haber compartido este espacio y por vuestras opiniones y por vuestra sabiduría. Y nada, seguid, seguir uh, luchando, seguir siendo empáticas y cuidaos mucho. Claro, lo mismo Venga, te digo, ver, muchas
2: gracias. Buenas no noches a todos. Venga, hasta luego.